0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Dal Vangelo secondo Giovanni la sera di quello stesso giorno Il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo, e disse loro, pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse loro, ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, Non era con loro quando venne Gesù. E gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa insieme e c'era con loro anche Tommaso venne Gesù a porte chiuse stette in mezzo e disse pace a voi poi disse a Tommaso metti qui il tuo dito e guarda le mie mani tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente, gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei Suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore, parola di Matteo Cristo. Alleluia. alleluia. Si dato Gesù Cristo, devo dirvi che, pur avendo cercato di prepararmi per l'Omelia, più volte non, non sono riuscito a raccogliere una riflessione che abbia un suo senso compiuto e che sia di qualche utilità. E pertanto non sarebbe indicato che io tenessi l'omelia e in questo senso attiro la vostra attenzione soltanto su alcuni aspetti possiamo chiamarli culturali che ricaviamo per esempio dal brano evangelico come anche dalla prima eh, lettura avete visto che qui Gesù istituisce il sacramento della riconciliazione dando questo potere agli Apostoli. È in questa circostanza che Gesù dà ai Suoi Apostoli il potere di assolvere. L'aveva promesso, in questa circostanza lo dà. È qui che noi celebriamo in qualche modo il Sacramento della Riconciliazione. Nell'ultima cena celebriamo l'istituzione dell'Eucarestia assieme al sacerdozio, qui eh, ricordiamo, celebriamo la istituzione del Sacramento della Riconciliazione ci sono molti spunti per poter riflettere sulla fede e che cos'è la fede sia da un punto di vista teologico sia da un punto di vista umano e fede se uno legge con attenzione non è certamente semplicemente credere in quello che non si vede ma è credere proprio perché si vede si vede qualcosa, si sa con certezza qualcosa per cui la intelligenza, accogliendo il dono di Dio, può fare un atto di fede che è un atto di certezza, non di dire speriamo che per poco qualcosa ci sia. C'è un'affermazione assoluta della divinità di Gesù che fa a Tommaso, c'è un rimprovero che Gesù fa a Tommaso e c'è anche lo scopo della scrittura del Vangelo. In presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni, cioè gesti fatti che però hanno, hanno un significato profondo. Questi che abbiamo scritto, non abbiamo potuto scriverli tutti, sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, cioè sappiate con certezza, affermiate con certezza e teniate con certezza nella vostra vita, ad ogni costo, che Gesù è il Messia promesso, ma che è anche figlio di Dio, che vuol dire più che il Messia atteso, e perché credendo, con questo significato forte di fede, abbiate la vita, si intende, eterna nel suo nome. Tanti spunti quindi anche proprio per una riflessione sia culturale su quello che è la novità del cristiano e anche teologica. C'è poi la provocazione della prima lettura, mettevano tutto in comune, Era un altro tipo di società economica quella volta, però ci fa fa riflettere su come i primi cristiani hanno inteso vivere assieme. Io l'unica specie di riflessione che posso mh, tentare di darvi è questa. Oggi si vede, si, eh, si vede che, nel Vangeli, che, che nel Vangelo, nelle, nelle le letture e nei salmi si parla e si proclama la, la misericordia di Dio. Questa domenica, la domenica in Alvis, è da ormai, ormai da qualche anno chiamata la domenica della misericordia, la istituì San Giovanni Paolo II a seguito dell'approvazione, della verità, della veridicità, della, delle apparizioni che ebbe Santa Faustina Kovashka. e Gesù, eh, parlandole, apparendole e eh, parlandole tanto, eh, sulla misericordia, eh, pensiamo soltanto che erano tempi particolari perché Santa Faustina muore quando inizia praticamente la Seconda Guerra Mondiale fu un uh, disastro dal punto di vista della mancanza di, uh, di misericordia. È la domenica dedicata alla misericordia, noi siamo in un tempo in cui stiamo chiedendo misericordia a, a, a Dio per che non, perché siamo in una situazione precaria di vita, gli chiediamo pietà, misericordia, e continuiamo a farlo e abbiamo diritto di farlo e anche dovere di farlo tuttavia le letture oggi ci richiamano a invocare la misericordia per i peccati prima ancora che per le situazioni disastrate difficili, contorte complicate anche sanitarie noi più facilmente ed è normale credo che sia così istintivamente chiediamo pietà per tutte le cose storte che abbiamo anche in, in caso di, uh, di malattia grave, dobbiamo chiederlo, ma la misericordia che qui il Signore ci richiama è quella di invocare Dio perché i nostri peccati vengano perdonati e perché sappiamo convertirci. Sembra una sorta di contraddizione. Noi chiediamo a Dio salute, finalmente serenità, un po' di tranquillità e di pace doverosa, necessaria e il Signore ci richiama a stare attenti ancora prima ai nostri peccati ai, ai peccati del mondo con questa richiamo a me prima di tutto e quindi a voi non faremo nient'altro che continuare a chiedere pietà e misericordia a Dio perché intervenga e aiuti gli uomini a uscire da queste situazioni di difficoltà, di complessità di pesantezza, al tempo stesso dobbiamo pregarlo noi, noi che crediamo, dobbiamo pregarlo per la misericordia nei confronti dei peccati, per conoscerli, sapere che cos'è peccato quando pecchiamo e quindi avere il coraggio di invocare a Dio misericordia, l'unico che può sì togliere i peccati, convertire e quindi anche permettere agli uomini di reimpostare una vita sociale decente e decorosa. Sia lodato Gesù Cristo.